0: Jeg håper dere har mye kaffe, for dette blir kjedelikt. Så eh, i motsetning til Ingrid, da, som kjenner denne moderligheten, så kjenner jo alltid jeg på, så gøy, kan jeg få lov å leke med alle disse her? Noen påstår jeg aldri blitt voksen i hodet mitt. Men man har koordinert noe, for hun sa, sang, det er så står støtt som fjell. Og jeg skal tale i dag om fjellstøtt, så det passer veldig godt. Og det er sånn at i Matteus evangelium Kapitel 5, 6 og 7 så er det det vi kaller bergprekene. kanske det mest kjente av allt Jesus sa står der. Gandhi sa, det er det beste jeg noen gang har lest. Og hvis folk kunne leve etter det, så hadde det blitt ganske så bra her i verden. Og han leste det ganske så ofte. Teologer i verden også var elsker dette, noen av de fremste sier at folk hadde forstått som står og anvendt så hadde det blitt väldigt bra, men det er ganske mye som lett blir misforstått og mistolket, og dermed så blir det vet, så sa, poor Theology is poor living. dårlig Dålig teologi, det blir et dårlig liv og, og det er sånn når dette ikke helt henger i sammen men jeg vet ikke om du noen gang har eh, så det på en tale der Talan sa nu en ord, og nu omleverver som man kanske nu en børrde fixer på, og så tänker du Åh, det børrde den har hørt. Og så er det alltid nu en andre som bør høre den talen en du kjør. Eh, ingen andre me så tänkte. Problemet er at den de andre hører på en annen tale med noen som moral ska etiske ting, så sitter dig och tänker at det du børrde hørt den. Eller du har kanske møtt på disse som bare er litt sånn busne, de bare sier ting og litt sånn hardt av og til, litt stykt av og til, eller litt sånn veldig kontant, og sier «Få bare ta meg som denne jeg er. Jeg er bare meg selv». Og då er det jo alltid interessant hvis vi andre velger å bare være oss selv tilbake igen. så er det jo dig som tåler det minst. Det blir helt sånn og litt sånn, ja, det var jo voldsomt, som det kan jo ikke være sånn. Så, ja, men du sa jo nettopp, du får bare ta meg som jeg er, og da får vel du også ta meg som jeg er. Men det er ikke den samme deal. Det er forskjell på når de bare sier sitt, og når du kommer med ditt. Så det man du aldri gjøre. Jeg er veldig glad i fotball. Jeg har hatt utrolig mange dårlige år, det jeg kommer fra Bryne. Og i tillegg så liker jeg Liverpool veldig godt, så det har vært liksom 20 år med sorg og elendighet og mye forbund, og ingenting hjelper. Himmelen sier bare nei, og brynet går lenger og lenger i Sølo. Men det er noe interessant med fotball. For det er alltid dommeren sin feil at du taper en kamp. Det er litt sånn der han er, en kamp og så blir resultatet 8-0 til de andre. Men det er dommeren sin feil. For midt i kampet der så var det inkast som han blåste til det andre laget, og det var egentlig vårt. Og det er som bare sånn bare som utrolig evne vi har til å finne arm annet, for det kan umulig være noe med oss. Texten i dag er jeg hentet fra Matteo 7, og han begynner sånn. Døm ikke, <laughs> takk for den, for at dere selv ikke skal bli dømt. For dere skal dømes etter den dom dere feller over hverandre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Yes, og allerede nå så angrer jeg på at jeg kom til misjonskjerker, men jeg fikk i hvert fall gratis kaffe i. ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til den bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget. Din hykler, «Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende sig mot dere og rive dere i stykker.» Og Amen, det var jo en fantastisk tekst å begynne. En eller så bra formiddag med regnvær og alt med trenger. Men her er litt av greia. Det er så mange du har misforstått er at vi aldri skal mene noe om noen ting. Vi skal ikke dømme noen. Og det er det verste. Og hvis du hører en så sier noe kritisk, så kommer det man en gang, ah, ah, det står i Bibelen at vi ikke skal dømme noen. Men då har jo du allerede dømt den som dømte en annen, og då er det jo ganske vanskelig dette det her. Så greia er jo ikke at vi ikke skal mene noe, ikke skal bry oss noe, men det ligger noe annet, og vi kommer inn til det. Men var en komiker som sa, det er väldigt interessant i Matteus 7. For i Matteus 5 så er det veldig sånn kronologisk, lett å følge. Matteus 6, veldig kronologisk, lett å følge. Kap Kapittel 7, så ser det ut som de hytt og pineverde bare heve inn der. Så da, når du begynner bare å bare komprimere noen ting, så ser du at det, ja, det kan være det med noe annet. For exempel når det står i vers 6 om hundene, og svin, så refereres ikke det til dyr. Jesus sier at det er noe mennesker er som er løsende. Og han sier noen mennesker som er svin. Og det er jo ikke veldig bra. Og for jøder å bli kalt svin, det er det verste. Fordi det var uregnet dyr. Så hvis med da bare komprimerer teksten, så ville det vært sånn. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Gi ikke hundene det heller, og kast ikke perler for svin. Så døm ikke hundene, og døm ikke sviner. Men den sier sånn, og da, jeg, hva er det han mener her? For det er jo å være rimelig dømmende. Og Jesus går mye lenger. En gang når han møter de religiøse lederne, så kaller han de hvitkalka grave. Det vil jo jeg si å dømme folk. Og sette en etikett. Han kaller de for orme yngel. Det er ikke særlig bra. Så hva er den han egentlig mener her? For det er tydeligvis ikke at med ikke skal mene noen ting. med Jesus er at han hater religiøsitet. Noe så inderlig så hater Jesus religiøsitet. De som var skriftlærte, de som var farisere, de måtte holde over 600 påbud og forbud. 600. Og det var så, at det de kunne for Det var sånn at de gjorde Beklager jeg, jeg stemmen er ikke helt meg. Men det som de da i tillegg gjorde, det var å rakke ned på alle som ikke klarte det. men i tillegg til tillegget så hadde de en tradisjon for hvis det var et påbud som de ikke klarte å holde eller de ikke likte helt, så skrev de bare om på formuleringen de betonte andre del av setningen sånn at de klarte det likevel. Og så sier Jesus til dem, dere må gjøre sånn som de sier, men dere må ikke gjøre sånn de gjør. Og de løfter aldri en tøttel for å hjelpe deg. Og det er derfor han kaller dem for svin, for ormingen, for vikalker, graver for hundene. Han sier, jeg hater det der. Det så de dreier på med, det ble prektige på seg selv, for jeg er jo perfekt. Og trykker resten ned for sig du klarer ikke det. Og så lager de en greie med Gud, som heter å tjene sin vei til Gud. Men Guds vei er nåde til oss. Han kom ned, det var ikke vi som måtte komme opp. Og Jesus går rimelig hardt inn. Og her når han sier, døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt, så peker han spesielt på dem. Men vidare så peker han på en hållning, Og det er holdningen å, å ha dømmesjuker. Det er noen som bare med alt skal sette fingen på noe. Samme hvor lang tid med bruker så skal jeg klare å finne negativt og alt du sier skal jeg klare å bruke imot deg og jeg skal ta det opp i verste mening det er sånne utrolig gode folk å ha rundt seg og det er veldig kjipt å ta seg selv og være sånn av og til så, wow, hvor kom denne fra da sier Jesus ikke være sånn i misjonsforbundets historie så har vi en uh, stor misjonær som heter Annie Skau hun var to meter så hun var stor misjonær hun var i Hongkong og hun gjorde mye godt hun i Kina det var da kommunistene holdt på. Så hun, en dag, så blir hun bare stillt frem for en domstol i landsbyen der hun jobbte mest. Og så blir hele landsbyen kaldt inn. Du sitter ned, og så sier anklageren, «I dag så skal vi finne noe å dømme henne for. For vi liker ikke hennes opptreden.» At hun lager sykehus for de fattige, at hun tenner håp, at du går rundt i hjem etter hjem og sprer glede, med liker henne ikke. For dette er et annet budskap kommer med en kommunismen. Og så sier jeg, og jeg skal stå her til noen av dere kommer frem med en anklag, og det kan være hva som helst. Har hun stjålet noe, har hun sagt noe skjevt, har hun vært urettferdig i en eller annen situasjon så kom fram her. Og hele landsbyen sitter der og ingen kommer fram. Og han går frem igjen og lover belønning, så du ikke kan bare si en ting å anklage henne for. Problemet var at ingen hadde noe å utsette på henne. Og til slutt, etter tre kvarter med taushet, og da han skjønner at her er det ingen som er, så knekker han i sammen. Og så sier han, og heller finner ikke jeg noe å anklage deg og så var rettssaken ferdig. Men han var der jeg skal finne noe å ta deg for. Og dette med døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt. Hva går det i? man kan lage skrekkscenarier, det går veldig enkelt. Husker, jeg har spilt mye og sunget mye. Og man sier, utrolig kvalitet her. Men det som kan være, det er at det av og til dukker det noen opp som jeg kaller musikkpolitiet. Jeg om du har hørt om men de sitter derene, det er gjerne musiker eller sangere selv, men de, finner, de sitter og ser om, om du gjør noe feil, om gitaren ikke var helt stemt, om du skarer ut på en tone, eller en frasering var litt sånn utenom, og så bare fryder de seg, og etterpå visste alle seg, «Å, det var så bra!» «Ja, det var ikke så bra!» Og så kommer de med et eller annet sånn, «Nål du skreier!» Bare sånn, ja, nei, du vet, jeg har ikke styr på vibratoren i stemmen. Og så bare sånn, wow, hvem tror du det? Teknikere kan ha det samme, jeg uh, jobber jo mye med teknikere. Og så hørte, hørte du liten i det, hørte du trommene bare i hele anlegget, det var jo bare så bra. Ja, men uh, jeg ville gjort noe med klangen. Og det bare sånn... Og så blir det jo plutselig, så skal dig selv styre, eller de skal selv på scenen, og hvis de har så det der og rakket ned på alle andre, hvordan de andre tenker om deg da? Hmm, skal vi se hvor god du egentlig er? For det er noe med missunnelse som kan ry oss, og det å alltid skulle finne noe, for vi tror kanskje at vi blir bedre. Så det de beste folk, og det er de som leter etter noe bra. Når jeg sier, det ah, var ikke så bra. Jo, så skal jeg si det, jeg vet du ikke, Så hørte jeg det, og det var så nydelig. Og det tar jeg med meg. Hvis du er en av de som leter etter det gode hos de andre, og, og virkelig jager på det, og oppmuntrer folk, så så gjør de andre det med deg også. Men jeg liker jo den personen. Når du er negativ, når du er sur, så begynner folk å lete etter mulighet til å ta deg. Husker jeg husker var i militæret, og da hadde en liten kar fra Nord-Norge. Og all makt han hadde, det hadde han på skuldrene med stjernene sine. Og det var det han vis også. Det var ingen så lyttet til ham hvis han ikke hadde noe her på. Vet du, han var jo liten, han var jo sped og hadde en sånn stemme, vet du. Så når han var i militæret, så var det sånn, Nu må dere høre etter, og dere må gjøre sånn jeg se!. Og alle holdt og så måtte vi ikke, «Å, det blir 120 armhivninger rett nå! Ellers er det rett i kajotten!» For han hadde jo sånne på det her. Så var det jo en gang da, at med var på en Det Dette var vattneleiren av alle ting, og det var sånn herlig regnfullt. Det var oversvømt overalt. Og så skulle han være litt kul og springe rundt med løskrøyt, så fikk noen se han. Og så ser det de plutselig, så dump han ut i en myr, og det har bare... Og da kommer det holdt! Og han er jo sånn, han sto jo der langt nedi. Og der lot de han stå i et kvart til sju minutt. Bare på pur. Og hvorfor? Han hadde meldt seg eg og kaka. Og de lo jo hele veien. Og det er den. Når du setter fingen på alt hos alle andre, så vil folk elske å sette fingeren på deg. Og det er din egen fortjeneste. Og det er det han sier, det skal måles opp etter det du måler det andre opp. Og la mig bare presisere, vi snakker ikke om billig nåde. At, da skal jeg unngå og si noe i tilfelle. Nei, det er ikke det vi snakker om. For nåden var aldrig billig. Nåden er gratis, men den koster en far sin sønn. Og det koster en person tortur, svek og alenehet. Det koster Jesus alt. Så nådene blir aldri billig, men den er gratis. Så må man aldri redusere de perspektivene. Men det har noe om en hållning. Og det er det Jesus sier. Vær ikke dømmesyke på folk. Og en annen plass så står det. Feld en dom at ingen skal få sin bror til å snuble. Den er en helt annen holdning. Når vi ser det går galt, som er vi inne der for å ta dem, men for å hjelpe dem. Og det er da kommer til det neste avsnittet, herrene. Eh, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget legger du ikke merke til? Og jeg sliter alltid med dette bibelvers, for jeg er vokst opp med Oluf. Husker du han, Oluf? Og han siterte dette nesten riktig. «Jaså!» Du ser flisen i bjelka, men det bror tør du ikke se i øyet. Det er jeg klarer å huske fra dette her bibelverset. Her. Og det er egentlig veldig bra. Eh, på Sørlandet har vi en del over politiker og det er ikke mot noe spesielt parti, for dette skjer i alle partier. Det er inkonsekvente greier, med at det er som meinte at det skulle være miljødag i sentrum alltid. Hver eneste dag skulle det være miljødag. Ingen burde reise inn. To dager etterpå så tar de henne inn i centrum med bil og kjører rundt omkring. Men som hun sa, «Ja, men jeg og hun bor veldig nærme sentrum. Hun kunne ha gått på ti minutter ned. Så var det sånn, «Men du av alle som prøver ja, men jeg har jo et barn å levere i barnehagen.» Og det, må, det er annerledes. Det er helt annet. Det er ikke det vi snakker om. Nej for det er ingen andre som har et barn eller levere i sentrum. Og det er ingen andre som bare kommer med en transport. Og det er ingen andre som bare hadde kun huset til det, men det skulle være bilfritt under et hus som levere et barn. Man hadde også Arbeiderpartiet som gikk veldig ut mot deltidsstillinger, det er det verste i hele verden, deltidsstillinger. Ingen skal jobbe deltid, alle skal få fulltid. Rett etterpå lyser de ut 20 prosent deltidsstilling som partisekretær nede i krysset. Nei, det er annerledes. Det er helt annerledes. For man har tänkt, at det skal bli en fullstilling etter hvert. Ingen andre tenker den tanken. Det er annerledes. Og det er bare litt sånn Flis og bjelke, hvor er du? Og vi har ganske mange av disse, nei, men det er på fritida. Og vi har jo her også, i regjeringen så vet har med bompengering, men jeg skal gå privat i tog mot dette. Jeg, men du har nettopp så det, og vedtatt dette, og så skal du demonstrere mot deg selv, nei, men, nei, men det er annerledes det er det andre partiene sin feil, så nå skal jeg vise hva vi står for, du er jo regjering du kan jo vise det hele, nei, det er annerledes og det er, så har det litt festlig, og jeg, egentlig det har ingenting med noen parti å gjøre det har noe med hvor inkonsekvent med er og hvor lett vi skal ta alle andre uten at det har noe med oss å gjøre. Og så kan jeg si, alle disse har jo dig fra Bibeln. Det er ikke noe de har kommet på selv. Men en gang Gud skaper menneske, så det er veldig bra. Og så tänker jeg, nå skal jeg det veldig, veldig bra. Sant? Så Adam, og så blir det Eva. Og så, og så skjer det et lite syndefall, et litt lite. Og så kommer Gud til Adam så sier, hva det du har gjort? Det er ikke meg. Det er kvinnen som du ga meg. Du og du, det er dere to. Jeg er bare et offer, herrene. Tilfeldigvis så stod dere, du må jo bare gjøre det. Happy wife, happy life, det har du selv sagt. Så det er ikke med meg å gjøre, sant? Det begynner så dårligt. Og kvinner sier, du har gjort? Det, det er ikke meg, det var en slange, herrene. Jeg var bare helt sånn blenda i øynene av den slangen og begynner med unnskyldning, Jeg har ingenting med meg å gjøre. Senere blar noen kapitler frem, så kommer du til Kein og Abel, og du lurer alltid på, hvem drepte hvem? Og da må du tenke tysk, Keine Abel. Da har du det, sant? Ingen Abel igjen. Kein drepte Abel. Det er så lett. Bibelen har så mange sånne tråder. Og Gud kommer til Keine etterpå og spør, hvor er Abel? Nei, Keine Abel. Så sier han, jeg skal jo ikke vokte på han hele tiden. Da. Så lage unnskyldninger. Jesus, han nå drar på med dette her. Han, jeg, sier, når du skal følge han, så sier han, nei, har akkurat blitt gift for tre år siden. Vi har tenkt å være gift hele tiden, så det er akkurat begynt egentlig. Jeg har fått to par nye okser, jeg må jo ut og kjøre de. Det er egentlig i nåtiden som ville det vært en jeg, være, jeg en syk, fet bil, testet hestekreftene, så kan jeg ikke følge det, Jesus. Og, og så er det sånn hele tiden, de andre kan, men jeg slipper. Og i livet så finner vi jo ofte det til å være litt sant, at hvis jeg gjør noe galt, så kjenner jo jeg alle omstendighetene. Jeg opplevde noe veldig dårlig på barneskolen. Må gjøre, det er 40 år siden. Ja, likevel. Det var en dårlig opplevelse. Og med var syv søsken, så jeg fikk ikke mye oppmerksomhet. Og jeg fikk aldri spille på brynet, med det gjorde broen min. Og så lager jeg alle disse unnskyldningene for meg selv. Så når jeg gjør noe dårlig, så får jeg kanskje et minuspoeng hvis jeg får det. For det er mye nåde rundt de omstendighetene. Men hvis du gjør noe dårlig mot meg, så får du minimum to. For det var dårlig gjort, og du burde vite bedre. Og det er sikkert noe annet. Og hvis jeg gjør noe veldig bra, så får jeg to plusspoeng. For det var jo veldig bra gjort. Jeg hadde ikke trengt å gjøre det, men jeg velte å gjøre det. Og du ble glad. Men hvis du gjør noe bra med meg, så får du kanskje et plusspoeng. Det var jo bra gjort. Og vi har litt sånn at vi unnskylder oss og premierer oss, og så gjør vi gjerne litt motsatt med de andre. Og det Jesus går inn på her, det er, det kan ikke være sånn. Noe av det som er, vi som er foreldre, vi vi kan merke dette mest når ungerne våre begynner med ord og uttrykk som med reagerer på. Unge, de unge må ikke si sånn. Ja, faren min sier jo det alltid på ord oh, og do. Og <laughs> så kan du ikke ta dem, selv om barn bør vite at du ikke har med etter foreldrene. Så det eneste måten å få de til slutt på, det er at jeg selv slutter med det. De speiler jo bare oss av og til. Og det er så lett å se den flisen hos min sønn men bjelken er jo der, og han har jo bare tatt en liten flis ut av min og prøver å være like kul som meg. Og det er ikke bra. Og Jesus sier, når en blind skal lede en blind, så følger begge i grøfter. Det er ikke alltid kjekt det Jesus sier. Man har en av de største kirkelederne de siste 40 år. Han ble nylig avsatt i USA. Skrevet masse bøker, har gett utrolig mye bra og så begynte de å rulle opp en del ting som ikke er bra. Hvilket gjør at alt det han har skrevet, alt det har gjort, det bare kastes av huller og sånn. Vi er veldig gode, som med kristne. Det er liksom bare alt ut. Han ja, har fortsatt skrevet med bra, men liv og lære hang ikke sammen på en del ting. Og så skriver han i etterkant av dette, hvor lett det er for oss å bare pff, vi skal ta han om mene noe om ting meg ikke kan sette oss inn i. Og så sier han, men faktum er at med når sånne ting skjer, trenger å ransake oss selv. Hvor den står det til med meg? Hvilke tilbøyeligheter har eg i livet mitt? Hva er det eg ønsker i mitt eget liv? Hvor er det at det eg trenger å ta opp i og ikke gjøre sånn som de farisæerne og de skriftlærde som bare omtolker budet litt sånn at det gikk greit likevel? Men i stedet for å se og skyte på en annen, bare sier, ok, her er rannsak mitt hjerte. For Jesus sier det, når Gud får lov å jobba med mitt, så kan jeg se klart, og så kan jeg hjelpe en annen. Og her er hele greia. Du ser ikke galt hos andre for å dømme deg, men for å ha et hjerte om å hjelpe. Fordi du vet hvor smertefullt det er selv. Og nu av det verste, det er jo å ha det i øyet. Og du ønsker ikke at er som er litt uste på hånden og kommer der, nå skal vi hjelpe dig Eller bare en lite pinsett. Jeg skal bare ta det ut, sant? Det er ikke sånn det må være varsomt med en klut, eller med noe saltvann eller andre ting. For det gjør så vondt. Og skaden kan være katastrofal hvis du det dette feil. Det var en som hette Peter. Han var Jesus sin beste venn. Han og Johannes kranglet litt om det. Men han var den fremste av de Jesus hadde. Og før han fornekte Jesus, så vet Jesus at dette kommer til å skje. Så han tar ham til siden og du Peter, du kommer til å fornekte meg. Du kommer til å banne og steike på at du ikke bekker meg. Han blir helt sjokket av ham. Han, han sa, Jesus, du kommer aldri til å være sånn. Jeg kommer alltid til å stå opp for deg. Så han sa, det kommer ikke til hver som Peter. Du kommer til å fornekte mig. Og Peter blir rasende på Jesus. Hva er det du sier for noe? Men Jesus visste at det svike, det ville være så stort, og veien ville være så vanskelig for Peter tilbake igjen. Så han får bare kaste inn et ord der, og så, og så sier Jesus, når du en gang vender om, så skal du styrka brødrene dine. Når du engang gang om, så skal du styrke brødrene. Og jeg tror Jesus tenkte noe sånn. Når du er i den mørkeste kjelleren, så du må ha noen håpstanke. Det må være noe som gir deg et litt håp. Timen kommer, Jesus blir hentet. Peter fornekte, så det koste Jesus dør, han står opp igjen, og så samler han gjengen igjen. Og så drar han Peter til sides. Og så sier, sier han til Peter, elsker du meg mer enn disse andre her? Og det er, det er så underlig med Jesus, for han sier aldri, du Peter, hva var det jeg sa? Fikk jeg rett eller? Dø. Eller du, hva var det du tenkte med? Han, altså, han sier, går ikke inn på tematikken i hele tiden, men bare, boom, elsker du meg mer enn de andre her, Peter? Og Peter klarer aldrig å møte det, for elsket blir väldigt sterk når du har bant og steik på at du ikke kjenner han en gang. Så han sier, «Herre, du vet, jeg har deg kjær.» Og så kommer Jesus med ett oppdrag. Det er nok for Jesus. Så han sier, «Fø mine lam.» Og så spør han, han på ny. «Peter, elsker du meg mer enn alle disse andre her?» Og igjen så blir det for sterkt for han å sier, «Du vet, jeg har deg kjær, Jesus. Fø mine sauer.» Nytt oppdrag. Nytt nivå. Og så går Jesus ned på nivået. Så sier, «Peter, har du meg kjær?» Og da brister det her for ham du, du vet alt, Jesus. Så jeg var gjetet for disse. Og det som er så fantastisk med Jesus, og som vi av og til trenger å ta litt innover oss, et svik er nødvendigvis ikke enden på historien. Men et svik som blir helbredet, kan føre til den største trofastheten. Det kan gi den beste lederen det kan gi det råeste lederskap. Peter ble den første lederen. Han var lederen av den første menigheten. Svike gjorde noe mer enn oppreisningen. Så i stedet for å dømme, hvis vi kan ha dette, da kan du se klart og hjelpe. For det er det Jesus gjør her. Så kan det være interessant å, å se hvor mye kan vokse ut fra det. relationer som er ødelagt, som du bøyer dig, så kan det bli helt fantastisk. Men det er oss. Og så er det en ting, om vi holder på å slutte Den denne bjelken som jeg selv har i øyet, det er forferdelig vanskelig å, ge, å, å flytte den. Og men kan nok merke alle at det av og til så er vi tilbake der. Så hvordan, hvordan skal jeg få hjelp til det? Det var en som ble spikret til den bjelken, og det var Jesus. Han, når han ble torturert, så gir de han en bjelke å gå med, men han var for svak, så det fikk en annen. Men så lägger de bjelken ned, og lägger legger de Jesus opp, og så spikrer han. Og den bjelken som du har, den tog Jesus på korset. Han var spikret til den. Og der satt han deg fri. Det står dette i Jesaja, 53, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og med han sår så har vi fått dem. Så den bjelken som er hos oss, som er vanskelig å gjøre noe med, den tog Jesus på korset. Og det korset kalles også forbannelsens tre. Og det er alt det som er en forbannelse i livet. Han tok det der. Og i oss så klarer med det ikke, men gjennom han så får med dem forløsningen. Og det er derfor vi sier, klyng deg til Jesus. Det er en klippe som holder i hele livet, og det er Jesus. Bjelken tok han. Og gjennom å være hos Jesus, så kan du også se flisen hos de andre med Jesu øyne, og ha Jesu hjertelag i dem. Skal vi be sammen. Himmelske far, jeg takker dig for at alle skrifter, med tror det er innstiftet dig deg. Jeg takker deg for denne teksten, som i utgangspunktet er jo ikke en festlig tekst. Snakk om dom og ting som er vanskelig. Men herre Jesus, jeg takker deg for du elsker mennesket. Du hater religiøsitet. For religiøsitet setter mennesket i fangenskap. Det gjør at det er bedre enn andre mens hele evangeliet rommes i dette ordet. Kom, du kom til jorden. Og du har sagt, alle dere som har tungt å streve, alle dere som har tungt å bære på, kom til mig med det. Legg det ned for mig. Og så takker jeg deg, for du ser oss med våre tilbøyeligheter, med alle våre kamper, med det som er vanskelig å gjøre noe med. Og så tok du det på korset, den bjelken som er i mitt øye, den nagler du deg til. Og jeg takker deg for at jeg kan få være hos deg. Og bit for bit, så kan jeg få se andre mennesker mer gjennom dine øyne. Hjelp mig Herre, å stadig være hos deg. Og hjelp oss å være hos deg å finne kraft og styrke. Og la din kjærlighet gjennomsyre oss. I Jesu navn. Amen.